0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴，呃，也欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”啊，里边会有更多的高清图片。呃，上期呢，我们讲了伦勃朗的《夜巡》啊、呃，在这个节目中我提到了伦勃朗呢是有很多的啊、呃、自画像。呃，有的说法呢是七十多伏，有的说呢是八十伏，呃，不管怎么样呢，就是这样的一个比较大的一个数字。这七到八十伏这样的一个自画像的量呢，其中有一半是油画啊，还有一半是。呃，石刻铜版画啊，或者素描等等的作品，呃，这个量应该讲是非常大的啊，在很多的画家的这个有有很多画家喜欢画自画像啊，除了伦勃朗，我们知道梵高啊，这也是荷荷兰画家啊，也是非常喜欢呃画这个自画像的。嗯、呃，还有一个德国画家丢勒啊，也是比较擅长画自画像和喜欢画自画像的。呃，这个在我。在我个人啊，刚刚接触艺术时间不长的时候呢，当时非常轻浮的、轻佻的认为，啊，画自画像是一种自恋啊，就跟我们现在人拍自拍一样，啊、呃，现在看来这个说法是不对的啊，因为很多的画家他们画自画像呢，不完全是美化啊，当然丢勒是比较喜欢美化的，但是我们看到梵高、看到伦勃朗，实际上他们都是非常诚恳的在表现自己。啊，没有没有，呃，有美化自己的时候，但是并不是时时刻刻的要把自己画得更美、更好看，呃，更多的还是说认识自己，呃，一方面可能也是一种习作啊，就是通过观察对自我的观察来这个创作，还有一个就是来认识和呃这个了解自己，呃，伦勃朗因为他的自画像呢，从二十来岁一直到他人生的最后。呃，阶段呢是呃，纵贯了他整个这个一生的啊，所以他的自画像，呃，完全可以作为整个的一个系列啊。那么这些自画像呢，现在散落于世界呃多家的博物馆，有的博物馆可能有一到三件啊，有的博物馆可能只有一件啊、呃。所以呢，我们要想看到这些博物呃伦勃朗的自画像呢，很难一一次性看到。而且呢，这些呃不同时期的自画像呢，也代表了他不同时期的生活状态、他的精神状态和他对人生的一些态度啊。尽管我们可能很难具体的去解读啊，因为艺术嘛，有的时候它是很难用语言来表现的，呃，就是像音乐呀，或者是绘画都是这样的，它是没有字的啊，所以我们很难讲清楚它真正表现的是什么。但是它能够给我们提供的是非常感性的一种认识啊，所以今天呢。我就精选了一部分他的自画像啊、呃，在人生啊比较有代表性的一些自画像，啊、呃，因为去博物馆可能很难一起看到啊，但是在手机美术馆里，就咱们就可以啊、呃、在一起一下子看到呃这么多幅比较不错的这个他的自画像。呃，首先呢，我们要介绍一个小的知识啊，就是叫做呃伦勃朗布光法啊。这个布光法呢，我在这个一个纪录片里截了个图啊，大家可以通过这个图就能看出来。呃，这个是在摄影界啊，有有人像摄影界常用的一种方法，所以很多的呃摄影师喜欢讲伦勃朗光。呃，这个光呢，就是呃什么意思？就是说，如果我们这光从正面打过来的话，脸是显得很平啊，没有立体感。但是，呃，这个伦勃朗呢采取了，因为他是我们上期讲他是光影魔术手嘛，他就善于呃用光影的这个方法来雕塑人的这个立体感啊，所以呢，他从侧面打过来的光的话，就会比如说照亮了三分之一张脸，这样的话呢，就会在呃另外一比较暗的那半张脸上呢，有一个倒三角的，就是脸颊的这个部分，眼眼睛下边啊，脸脸颊的这个部分有一个倒三角形的光。所以呢，有人叫他呃叫他伦勃朗光，那这种光有一个很大的好处，就是它把人显得非常有立体感啊，非常呃非常鲜活啊。就是当然，伦勃朗那个时代并没有摄影啊，他只是说他在绘画中经常用这样的一个光的处理方法啊来来体现立体感啊，也能表达的那种让人呢神态比较逼真啊。当然了，这个审审美呢有高下啊，我们现在很多的。这个人喜欢用美图秀秀还磨一下皮呢，还把脸磨得惨白，大家觉得那样是美的啊？但实际上呢，它的艺术感，它表达人的真实灵魂的那个效果，实际上是并不好的。啊。有的时候我们会看到非常精彩的摄影作品时，也并不把。把人完全的美化，但是我们就会觉得那个人是呼之欲出的啊。所以这里呢，先简单的介绍一下伦勃朗呃布光法啊，也有人叫伦勃朗光啊。就不管怎么说吧，他只是啊，因为伦勃朗是非常善于画肖像画的，所以在他的肖像画中呢啊，包括他的自画像中会经常见到这种布光的方法。我们呢结合不同时期的啊这个呃他的这个自画像啊来介绍他的也也结合他的一生吧。首先我们看到的是啊就是呃 196， 呃、啊、，1626 年啊绘绘绘画的一个肖像画。这个肖像画呢原则上讲呢不是个肖像画啊它是呃是一个画家在远远的看着自己的作品啊这个画呢收藏于波士顿的艺术博物馆，呃。有这个关于时间的标注呢，呃，我手头的资料呢，因为当时我去波士顿艺术馆的时候，我忘了拍这个牌了，啊、所以我现在没有办法核实啊。那么有的说是一六二六年啊，最晚的反正是一六二九年，那么大概也就是他二十到二十三岁这个期间。呃，也应该说是有据可循的油画板里的，就是他最年轻的一个自画像。但是这幅自画像中呢，他自己穿着一个那种斗篷啊，就是那种画家专用的，像工作服一样的，远远的站在这个远处啊。实际上离我们更近的是一个画板的背面啊，有点像公鹅啊，就不是那个那个维拉斯开兹那个公鹅的画板的背面。但是这个画板上画的什么我们不知道啊，呃。他的手上呢，拿除了拿着画笔之外，还拿了一个万丈啊。这个万丈呢是画家专用的一种设备，呃，这个书上说呢，它有点类似于打台球用的那种架杆啊，也就是说，让这个画家在画的时候呢，这个腕部呢能够保持一个比较好的一个稳定性啊，是是起到这样的一个作用。那么这个画中的画家的脸部并不是很清晰啊，他只是远远的在看着自己的作品。但是我们可以看到啊，它整个的光线最亮的地方呢，实际上就是在画的这个部分，这个画的，因为它画的背面啊，正好照亮的是这个，就是光线最亮的部分啊，就是墙角的一部分啊，所以给我们的感觉是这个画本身是有发光的感觉啊。实际上呢，光线是从呃左后方啊，我们的就是。观者的左后方投射进来的，投进来之后照亮了这个画，照亮了那个墙角。但是给我们的观感就是，哎，这个画是是本身是发光的，但是画的什么我们不知道，我们只是看到了远处的一个年轻画家的一个形象啊，而且这个画家呢显得像一个大孩子啊，嗯，那么这个画呢，就是我们解读是一个是就是光线的运用啊，它在这个墙墙上投出来的这样的一个耀眼的这种。呃，亮度啊，而且呢，你看他的墙角上还有还还有那种掉下来的墙皮，就是他从很年轻的时候就很追逐这种比较真实的一种呃创作，一种写呃一种呃对生活的一种呃再现啊，所以他是一个很诚恳的人，就是我们为什么要说可以得出这样的一个结论来，包括他自画像。啊，以后越看越有这个同样的感受，就是就是这个原因啊。但这里面有非常精彩的一笔，一个是我们说这个画本身看起来像自己会发光一样，就很亮，在映照着这个呃这个画家的脸啊。还有一点就是他这画板的边啊，这个边是一个特别亮的一个边啊，就是最高的高光是亮在这个画板的边缘啊，这个边缘的长长的一条直线，其实就是整个画中最亮的一条线了。那么这个亮亮的一条线就是，呃，神来之笔啊，也是非常好的去体现了这个光影的效果啊。所以呢，我们说，呃，这幅画呢是他最早的一幅自画像了啊。当然，这不是肖像画。接下来我们看到的是，呃，这个标注为1628年，也就是他22岁的时候，这幅画。这幅画呢，他很年轻啊。这幅画收藏于荷兰阿姆斯特丹国家美术馆、啊、跟那个叶《夜巡》呢是在一个地方。呃，头发呢卷卷的啊，呃，脸呢是比较暗的啊。他是整个的，嗯，如果说他这个里边的布光实际上是，呃，明暗正好是反了啊，就是说四分之三的脸是在暗处的，只有四分之一的脸是亮的啊。这个他创作的时候，因为他那个时候已经是呃神童嘛，或绘画神童嘛，他已经有意气风发的已经开始打天下了，所以应该是呃比较年轻的，但是对。未来好像又充满了信心啊，充满了憧憬的这样的一个年纪啊，呃，这是22岁的。我们再看下面的一个时刻铜版画啊，这是1630年啊，就是他24岁的时候。这幅画收藏于呃阿姆斯特丹的呃阿姆斯特丹的这个伦勃朗博物馆，呃，这幅画呢非常有意思啊，就是我们也可以看到他年轻时的自画像呢，呃，有一种呃咱们现在的网络说法叫。逗逼的那种啊，那种气质啊，你看他的瞪着眼睛啊，撅着嘴啊，像吹口哨一样啊，还有几个小短胡子啊，就是很很很逗，很活泼啊。他正好是青春气盛的时候啊，一方面就是说属于，绘画界的宠儿啊，然后也挣了很多的钱，呃，然后又用石刻铜板画这种方法呢，又找到了新的谋财之道，所以属于那种。啊、呃，就是人生事业的向上走的那个，呃，最有精气神的那个时期了啊，所以这幅画也比较有意思啊，我们能看到伦勃朗的另一面。我们再看，呃，标标为一六三四年的二十五岁的这一点啊，就是他已经开始，这是油画版嘛，就是跟呃石刻铜版画又不太一样，他这个里边，哎、呃，有一种呃，就是比较比较走向成熟了，而穿着的又开始。走奢华风了，你比如说有皮草的出现了啊，戴这个画画家的这种职业的帽子啊，留着短短的胡子，然后眼神呢就开始变得成熟起来了啊，不刚不像刚才一开始那种，呃，仅仅是憧憬啊或者逗逼啊，不是不是那样了、啊，开始成熟起来了，所以呢，这个时候他的那种王者气势其实已经出现了啊，我们再看。这个比较有名的这幅、啊，呃，三十三十岁的时候啊， 1 6 3 7年画的。那么这幅画呢，就是叫《浪子的》，叫《浪子的什么来着？反正就是表，呃，他，我还是查一查吧。<笑>呃，这幅画叫《浪子与妓女》啊，不好意思，因为他后来还画过另外一个叫《浪子回头》的作品啊，这两个名字我有点这个没太记清楚。呃，那么这幅画呢，呃，也是跟。我们刚才第一幅看到的画有类似之处，就是它不是一个专门的肖像画，而是一幅有故事情节的啊。这里头呢，这个。呃，演浪子不是叫演浪子啊，扮演浪子的这个就是伦勃朗本人啊，他也就是说以自己和他的妻子啊，萨斯基亚作为模特啊，一个呢演浪子，一个扮演这个妓女啊，画了这么一幅画。浪子呢举着这个酒杯，这个时期实际上呢，啊，虽然这是一幅有情节的一幅作品，但是伦勃朗也是最志得意满的时候，所以你看他里头也是那个醉醺醺的，露出来就是醉酒鬼的那种。笑脸啊，也是他自己人生中最得意洋洋的时期了，应该是啊，嗯，这幅画呢收藏于这个德累斯顿的啊茨、呃、文格宫啊古代大师画廊，就是跟那个西斯汀圣母啊同样的一个美术馆啊，大家如果有机会去的话，可以看一看这幅画。然后呢，我们看1639年的啊，也就是他33岁的时候的这幅画，那么这幅画收藏于佛罗伦萨乌菲奇美术馆。呃，我们可以看到他的衣着呢是上面呢有很多的装饰啊，有一些这个呃这个金银首饰啊，然后眼神特别的坚定啊，这个我们说他的人生的就是他的事业已经啊呃即将即将走上最巅峰的状态了。当时我们说他不是买了大宅子嘛，然后呃有了这个妻子，然后这个。啊、呃，有很多很多的学徒啊，围着他转啊。其实那时候他才三十多岁，啊、呃，有有很多的学生来来向他求教啊。那么当然也有向他求画的人学，呃，就是就很多啊。一个是希望他画，还有一个就是他，因为他画了很多自画像嘛，也有不少的人干脆就出钱买他的自画像啊，因为太喜欢他的作品啊。这种喜欢你也很难讲是一个艺术上的喜欢，因为他当时知名度最高嘛。啊，这个资本呢总是冲着这个呃，就是名气来的哈，我名利是不分的嘛。然后我们看到的是他这个呃，即将走上人生巅峰的这么一个、呃、这个这个状态的一个人啊。嗯、呃，我们在看1640年34岁这个，这个是在《夜巡》之前啊，也就是说，《夜巡》是1642年，他是1640年，这个他之前的一幅油画。我们可以看到这幅画呢，它实际上造型是来自于提香的一幅作品啊。我在公众号中会把提香的那幅画给大家，呃，同时放在一起做对比啊。也就是说，它是一个凭栏啊，就是而靠啊，就是靠在一个栏杆上啊。然后整个的人呢是非常的呃从容，非常的呃自信啊，就是属于。这个时期，我们刚才讲了，就是他已经到了人生最巅峰的时候了。因为再到再过两年之后，就开始有《夜巡》这个作品了。而《夜巡》这个作品呢，呃，虽然是我们后世人认为他最成功的作品，但是对于他个人的人生来说，是他人生的一个转折点。所以我们这幅画中看到的是，嗯，看到的是一个呃一个人生处在最巅峰状态的一个自画像啊，就是这幅画。这幅画收藏在。呃，这个英国伦敦的国家美术馆啊，那么这幅画呢，它包括它的这个，其实我我这期节目会把它起名叫，呃，你的眼神。我如果就是大家用微信公众号的话，希望大家把每个图点开之后放大看它的眼睛的处理啊，因为我。呃，因为我们公众号要求是每张图片必须在五兆以下啊，所以我呢尽可能的给大家推送最大的图片，大家把它放大了，然后来看一下他的这个眼睛，他的眼神画的非常好，就是他不同时期的眼神，他年轻的时候、年老的时候，啊、呃，包括他不同境遇下的眼神都是不一样，他的眼睛会说话。他他有一种摄人的力量，就是你你会在那儿跟他的眼睛对视很长时间，尽管你也不知道该跟他说什么，你也不知道他在跟你说什么，但是你就是觉得千言万语会从他的眼睛中流露出来啊，会有这样的一个感受啊。这这这幅画呢、啊，是他人生就是最巅峰的时期了啊。那么到了1642年，我们就刚才我们就上期讲了叶寻啊，他的妻子也是童年的去世。呃，这个叶群呢，虽然说没有说给他造成了太大的这个影响，但是确实有一部分人开始怀疑他了，因为觉得他，比如说在完成这种集体照的时候，啊，集集体大合影啊，我们说可能不完全按照规规矩来啊，就是太追求，就是说我作为艺术家的这个权利了啊，表表现的可能呃令一些边边角角的人可能会觉得不满啊，当然我相信那个队长会觉得很满意的，嗯、呃。后来呢，很快他也遭遇了一场官司。他给一个政要叫格雷夫画像，那么因为画风特别的粗犷啊，其实那个时期人们已经开始希望画鲁本斯啊、凡戴克、啊、那样的一个效果啊，但是呢，嗯，他的风格因为越走越粗犷啊，他就他呢他有个神奇的能力，就是我们近看的话，那个笔触非常的粗犷，但是远看的话会非常的漂亮。但这种效果呢，得不到买家的这种欣赏。买家就希望你每一笔都看起来很精细啊，觉得我这个才物有所值啊，不能欣赏这种非凡的艺术水准的呃这种表现啊。所以那个格雷夫就拒付了这个说好的这个五百荷兰盾。那么伦勃朗不干了，伦勃朗最后也跟他就闹到了这个艺术仲裁委员会啊，希望能够这个艺术仲裁委员会就是一些同行，一些画家同行就评判说这个画到底该不该给钱啊，闹到了这样的一个艺术法庭吧，所估计也算是。到了五四年的时候，他因为跟他的第二个女仆啊同居，那么因为他们没有结婚嘛，被宗教法庭还传唤过啊，说他们通奸呐、啊，怎么等等。这样的话，他的声明就开始越发的狼藉啊，就是日子就是一天不如一天。一个是他的这个，啊，因为跟这个前一场官司闹的这个声明不好，然后再因为跟这女仆同居这个事儿，又导的导致大家对他的私德产生了一个强大的一个呃质疑啊，就像我们现在呃，在网络上大家老说这个人的这个人品不好啊，其实人品有的时候跟呃这个。呃，绘画水平是没有关系的，而且他这个事情你也很难讲人品不好啊，在只是在当时的宗教环境之下，可能大家就说觉得有点接受不了。呃，那么而且还有个就是当时的荷兰的第二代贵族，也就是富二代啊，就富的，呃，因为荷兰富起来之后呢，第二代、第三代就开始，呃，由富转贵了啊，就越来越追求贵族化的一种气质，所以开始欣赏那种比较古典主义的、均衡的、精细的。啊，完美的那种画风啊！那伦勃朗越画越粗犷，越画越粗犷，那反倒就是、嗯、很难挣到钱那他他的房子还有贷款了，那等等等等，还有很多的债主，他还要拍卖了很多的东西，就是他买了，呃，拍卖行中买了很多的东西，所以他其实也欠了很多的债。但是他原来画画是能够支付得起这些债务的，但是后来这个他的画画，呃，就很难挣到钱。然后他因为荷兰人嘛，他是商业立国的，所以他其实也对也有投资在啊、呃、这个货船上，他投跟别人一起合合合作投资过一个货船，他本来可能指望这个货船还拉回点货来，还能挣点钱，结果在一六五六年的那年啊遭遇了海难啊血本无归，可以说是亏了一大笔钱，所以他到了啊五六年就是五十周岁了呗，到五八年的时候他就全全面破产了。啊，我我，所以他那个时候甚至到什么程度？不仅仅宅子，就是家里的东西被卖了，宅子卖掉了，要搬到一个小破房子里边去，而且他的他连从业资格都没有了，也就是他画画，他不能直接卖，他必须得通过他的儿子做他的这个绘画代理啊。他那个那因为荷兰是商业很发达的，对这个呃从业资格确实要求很高的啊，有点像呃这个。就是属于那种行业行业资格行业协会啊，他已经因为、呃、破产没有这种从业资格了，也就是他只能画，他不能卖，啊，当然他儿子可以替他卖。那么这个时候我们看到的就是这个标注为1658年的这幅画啊，这幅画非常的特别。我们看到这幅画的时候，我们发现啊，当然他经常用的这种三角形构图啊，在这个其中又看到了。但这个这个画呢，是他应该说最落魄的时候，他刚刚破产啊，这个。呃，你想想，眼看着自己的房子卖掉了，眼看着自己心爱的收藏品被一件一件的就给拍出去了，啊，而且而且根本拍不上几个钱，但是他画了一件自己穿着黄色的这种袍服啊，是上面还有这种金闪闪的装饰啊，上面还有红色的这个腰带啊，这个手里还拿着一根权杖啊，我们可以看到这是一个王者的形象，也就是说，他第一次在画中呢，能够呈现自己像一个皇帝一样。然后这个手里拿的不再是万丈了，而是没有拿画笔，拿的是一个权杖，所以他这样的一个造型，当然他还戴着一个画家的帽子。我们说他是有一种不服输的那个劲儿出来了啊，就是说他在呃一六五八年这个他最衰的一年，但是他画了一个最显示自己有王者气度的这么一幅自画像啊。呃，所以这幅画中，我们也能够感受到他内心世界的一种矛盾啊。一方面呢，他又，呃，有有很违逆的一种态度啊，按照王室的礼仪来画自己啊，不服输啊，我还是王者，我还是绘画家的王者，还是自负的啊。但是呢，他也必须要面对这个现实啊，所以他可能在那一年，他有一个内心巨大的一个波澜啊。那么这种波澜，可以说在这幅画中也能得到。啊，某种展现啊，但是他这个眼神，你已经感到跟他这个年轻气盛的时候啊，跟三十四岁的时候是完全不一样。我们再看一年，呃，一年以后啊，一六五九年，五十三岁的这幅自画像啊，他不再穿这个华服了哈、啊，美丽的这个这个像王者一样的黄色的这种华服，当然还是有皮草了，但是这个衣服就显得。呃，朴素的多得多，那么也苍老了很多啊。然后呢，这个眼睛非常的有力度，非常的尖锐啊，就直视着你啊，非常的，而且画家呢，帽子帽檐上的那些几个点点的那种闪亮的东西啊，处理的非常的好，这幅画非常的有神。这幅画呢是收藏于美国的。华盛顿的这个国家美术馆啊，呃，这是这是他非常不错的一个自画像作品。那接下来我们看啊、呃，这个五十九岁啊，呃，一六六五年他画的这幅自画像。那么这幅自画像呢非常有名啊，我们又看到了这个三角形的稳定的结构啊，这个光线呢是从这个侧上方投下来的啊，也是有点我们常说的伦勃朗啊布光法啊，在这个画上也又能清晰地看出来哈，呃。这个画呢，收藏于英国伦敦的肯伍德宅邸博物馆。啊，这个他手上呢，啊、呃，拿着一个长长的啊，呃，这个是万丈就是我们说那个画画那个支手的那个支架。呃，还有几个短的，呃，这个一个是调色板，还有几个短的笔，那就是画笔啊。它的几个色彩其实都是主要体现在万丈和它的这个画笔啊，还有笔头上啊，就会有一些比较好的色彩。那么这幅画呢，我们还是说从他的眼神中又看出来，他好像在很勤奋、很努力的啊，但是又很自信的在创作啊。那么你像像这幅画，实际上有很多的嗯呃，解，就是说绘画教材会拿它来做呃介绍，就是人物肖像的创作啊，它的一些笔触的用法。你包括他的这个头巾的部分啊，如果大家仔细看的话，它就像大的那种很扩大的那种笔触，有点像那个小刷子刷出来的似的。但是做出就这个白色的这个头巾呢，你看看起来就会很有质感，很有立体感啊。那么他的这个卷的头发也是这样的啊，就是很很粗犷的笔触。那么鼻尖的部分呢，哎，一点点这个白，一点点红啊，点在鼻子鼻子上啊，就形成了这样的一个。跟肤色比较接近的同时又有立体感的一个效果，但他眼神就更不用说了，基本上就是一个画眼睛的啊、呃、一个教材一个教程，而且他的两个手基本上就没怎么画啊，他的手的部分你看拿万丈拿笔，但是左手实际上就没画出来，基本上这不是一个特别完整的一个作品，但是伦勃朗无所谓啊，因为他一个是画自己。他不是受受主顾要求来呃来这个完成的作品，那他有他自己自由裁量的这样的一个权利啊。同时呢，他又重点又不在这个上面，他他属于那种主体特别突出突出的，呃，经常把背景给略掉啊，通过光影的方法呀、啊，或者是说比较这种比较粗的这种背景的画法来来来凸显主体。那墙上呢有两个弧形啊，就是圆形。啊，两个圆形啊，左边一个圆形，右边一个圆形，像括号似的哈。这个圆形，这个圆形其实从构图的角度来讲，它有一种平衡、均衡的一个作用。但是如果说从内容上来讲，是什么东西啊？这又成为了艺术史上的一个谜团了。就是说，它这个圆呢，到底是什么意思？为什么要画两个呃，这个抽象的圆的圆线呢？啊？呃，有人说是不是画两个地图啊？因为荷兰是一个航海大国，所以当时可能就会有地球的呃，地球以这个球形呃为标准的这个地图，世界地图，啊、呃，也有人说说是，是、呃、啊，从这个构图上的考虑啊，但不管怎么说吧，这两个原型呢，呃，从视线上来看是是没有问题的啊，是为了构图的需要啊，但是具体的想表现什么呢？呃，这个不同的。专家学者有不同的说法啊，这幅画呢是非常值得仔细欣赏的。那么我们最后再到就是这个最后一幅呃最后一年的画啊， 1 6 6 9年也是63岁啊，是他人生中的啊最后一幅自画像啊。实际上1669年他创作了两幅自画像，还有一幅呃这个收藏在荷兰的海牙啊。那么我们今天看到的呢是英国。国家美术馆啊，就是伦敦的国家美术馆。这幅画给我的印象特别深，我可能不止一次的在呃播播客这个播客中提到过这幅画，因为我去伦敦呃第一天去这个国家美术馆，我是总共是去了四次，呃第一次呢我的习惯是去踩点就是说我先到一个馆呢把这个路趟熟了啊，我大概知道哪幅画在哪哪幅画在哪啊。我第二次再去二刷的时候呢，就会比较详细了，我就起码不就是。不懵了啊，就是哪幅画在哪儿，哪片是什么时期的画啊？能有哪些大师，我就心里门清啊，我就可以去呃仔细的看一看了啊。那么前前后后去了四次，那么第一次去的时候明明是踩点儿，但是我在这画一下子就被抓住了啊，因为这幅画我其实之前对伦勃朗没有什么太深刻的印象啊，就觉得他画的笔触那么粗是吧？然后。嗯，不知道他的画好在哪儿，但是这幅画一下子把我抓住之后，我一下子就被震撼了，啊，这也是我最喜欢的肖像画之一啊，呃，可能从知名度上来说，他可能谈不上什么，啊、因为他的自画像太多了啊，但是也许就是他这一系列的自画像，呃、啊，加在一起就会形成一个非常有价值的东西。那么这幅画呢，嗯，当然也是三角形的构图，他侧身站着啊，手里没有拿画笔啊，两个手插在一起。呃，你看他的鼻子，他的眼睛啊，我们还说他的眼睛，就是他的眼睛还是会说话。嗯，后来我听这个英国国家美术馆的那个语音导览的时候，他们就讲说，呃，跟之前的那幅画啊，就是我们刚才讲的那个肯伍德呃宅邸博物馆的一幅画呢，就是他五十九岁呢相比呢，呃，他手里没有拿画笔啊，那么没有拿画笔呢，他们说这个专家的认为是。没有，就是是为了构图的需要，因为他是侧身站着，这样的话，他拿画笔的话，可能这个线条又支出去了啊，稳定性就不够了啊，或者说这种对比平衡感就就就,就不就做的不够好了啊。呃，但是因为这幅画基本上就是他的人生的最后一幅一幅画了啊，因为一六六九还有一幅画啊、呃，我们也很难讲哪幅是最后，我们姑且就认为这幅是最后吧啊。但是因为这幅画给人的印象太深刻了，就是说。他好像有千言万语要跟你说，但是他其实没有张嘴，也什么都没说。他也不再像原来那样的志得意满，也不像嗯原来那样的就是充满了自信。他只是说，就那么看着你啊。所以这幅画让我特别的感动。我觉得那那个那个那个导览里讲他没有拿画笔，是说。嗯，是为了构图的需要，但是我突然间有一个我个人的解读，就是我觉得他想说的是，我画完了啊，我这辈子我画完了，我可以结束了，我可以放下画笔了。就是他给我的这样的一个非常深的一个打动啊，我我我有点不知道该怎么去去总结这个语语言啊，因为这是一个感受性的东西，这不是一个呃技术性的东西，所以嗯，我觉得大家有机会。啊，就是到这个全全世界各地的博物馆游历的时候呢，也找一找啊，能不能找到这个伦勃朗的自画像啊？因为他自画像确实很多，在很多的大博物馆中都有收藏啊，也许就能看到。嗯、呃，这个我觉得他自画像比他给别人画的肖像更有价值啊，或者说更能让我们看到这个人。呃，非常真实的一面，他可能对自己的观察要，因为他可以天天看嘛，而且他画了一辈子的自己，所以他的认识会特别的深刻。所以我觉得他的绘画有一个最大的特点就是诚恳，他非常诚恳的面对自己，啊，他也非常，呃，诚恳的去表达自己啊，所以我觉得他的画特别的。感人。那么这幅画呢，就是我们之前不是讲过一幅也是在英国国家美术馆的那个34岁的画吗？它正好就是一堵墙的两面啊，就是正好是这堵墙的这边就是这幅画，然后背面就是34岁的那幅画，特别有意思，就是说你可以看到一面墙的，就是34岁是他人生最当红、最呃最有冲劲儿、最最人生的事业最巅峰的时期，那么。六十三岁这幅是他人生的最后一幅自画像，那么两相正好是隔着一面墙，对吧？一堵墙的两面，就像人生的 A B 面一样，一个是最繁华或者最呃最巅峰啊，一个是最落寞、最低谷啊，就是人生即将烟花散尽了啊那样的一种苍凉感啊。所以这个这个画呢，我觉得大家到那儿去，完全可以两这一面墙两边来回的这么去对比着看啊，非常的。呃，让人呃感慨万千啊，是这样的一幅画。那么根据呃有的说法呢，它还有一幅画啊，叫未完成的自画像，我们放到这个最后。那这幅画呢，嗯中的这个伦勃朗特别不一样，他变成一个慈祥的老人，他微笑着看着我们啊。他的衣服上的那个领子呢，那种金黄色的笔触非常的粗犷啊，非常的粗，但是呢就非常的有质感。他脸呢，就是就粗的要命了，简直是啊！但是我们看到了一个哎，很和蔼的，微笑着看着我们的一个伦勃朗啊，这个伦勃朗是很不一样的。这幅画呢，说他在一直在手边，一直没画完啊，所以不算是一个完成的作品。但这幅画给我们的一个不同的感受，也让我们看到了一个不同视角的伦勃朗啊。所以我觉得今天呢，我就是呃非常粗的带家带呃，就是跟着大家呃去这个。不同的博物馆吧，呃，来看这些呃伦勃朗的自画像啊、呃。我想说他的自画像，嗯，除了说有这个比较技术上的伦勃朗的布光法呀，啊、呃，更主要的是他这个深邃的眼神啊、呃。我觉得他的眼神确实是会说话，这也是呃一个好的肖像画中非常重要的一点。那就是因为很多的画家呢，他的这个画画人是很难画画神的啊，但是。像伦勃朗呢，他因为呃可以这么好的去表现人的内心世界啊，所以让人呢有了这个灵魂啊。尤其他画自己的这些画呢，我觉得是尤其的好。早年的自画像呢，你看他比较活泼自信啊，成功啊啊这样的一种状态。那么晚年就比较沉郁啊，甚至有点伤感，比较深邃。但是呢，风格一直是率真的、尖锐逼人的，而、啊、而且是高贵庄严的啊。所以我觉得。啊，伦勃朗的自画像是非常好的一个肖像画的一个系列啊，这个我觉得他们应该是一个整体啊，尽管他们分散在全世界的博物馆，但实际上他们可以作为一个整体来让我们去一起欣赏啊。那么这期节目就是这样啊，感谢这个上期呃上期我小小的发了财了啊，因为上期在。在微信公众号为我打赏的有八位朋友啊，在喜马拉雅上打打赏的还有两位朋友啊，总共十位朋友啊。那么非常感谢大家请喝的咖啡啊，谢谢你们，呃，我会继续努力的。呃，如果大家觉得这个节目还可以啊，呃，也希望大家能够转发到朋友圈啊，让更多的朋友听到这个节目。就这样，再见。
1: Year, the other.